0: la verdad estábamos esperando desde hace ratos. Es una persona reconocida por su autenticidad, por ser feliz, por ser alguien libre y pues también por sus tardes de atol, por reinar la vida.
1: Te muero una bienvenida Peter Bellis. ¿Cómo estamos, esa? Hoy vamos a reinar este podcast y de hecho yo había visto un video que hicieron con Pablo y dije, ay, qué buenísimo, yo me quiero unir a esa energía y aquí estoy.
2: Mira, la verdad agradecemos un montón que estés por aquí. Como estamos hablando un poquito detrás de cámaras, creo que en estos tiempos de guerra el entender lo que estás haciendo creo que suma más de lo que hace cualquier persona criticando o haciendo más eco con la guerra. Creo que lo que tú estás haciendo es impresionante. Eh, sabemos que es un personaje el que mostrás en redes, pero es un personaje con base a todo lo que de verdad tuviste que aprender para llegar a ser lo que sos. De verdad, qué gusto tenerte por aquí, super fan. La verdad. <risa> eh... Muy bien. <risa> No, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poquito quién es Peter.
1: Pues miren, básicamente el Peter que ustedes conocen se fue creando desde hace como seis años tal vez. Eh, El Peter que ustedes ven en redes sociales es el Peter que exactamente es. Eh, Todos tenemos como diferentes facetas, diferentes eh, cosas que mostramos al público, pero algo que me ayuda un montón en redes sociales es recibir el hate. Y el hate, que muchas veces uno trata de huirlo o trata de ocultarlo o de no verlo, es el que a mí me ha hecho libre. Entonces, eh, como que demostrar esa parte vulnerable, esa parte como de alzar la voz en problemáticas que a veces eh, nos damos cuenta... Eh, En la sociedad guatemalteca yo lo hago libremente, y es porque, por ejemplo, yo hace cinco años pasé por una depresión muy fuerte porque mi familia se enteró que yo era gay, eh, decidió que yo ya no era parte de la familia y me tuve que salir de mi familia, vivir solo, porque hasta la fecha. (risa) Eh, Y fue duro porque, por ejemplo, ya no me quisieron pagar mi carrera universitaria, ya no me pagaron nada, lo que a a esa edad de de los 29 años tenía yo. Eh, ya no me pagarán nada, entonces dije, bueno, ya tengo que convertirme en un adulto, ya estoy grande, ya, ya soy legalmente mayor. Entonces empecé a tomar las riendas de mi vida y empezar, en vez de enfocarme en las cosas negativas que me estaban pasando, convertirlas en algo positivo. Y yo siempre tengo como esta bif- bifurcación donde yo di- puse dos opciones. Decido eh, pon- ponerme a hacer cosas positivas, cambiar esos hechos relevantes en mi vida y que fueron fuertes y que marcaron mi vida eh, y convertirlos en algo positivo y usarlos para poder ser una mejor persona o acabar con mi vida. Y dije, no, o sea, si sigo vivo, si tengo un montón de cosas que hacer, eh, si pues aquí estoy y tengo amigos, ¿por qué no voy a seguir alzando la voz? Entonces, es ahí donde yo digo, si yo no hubiera tenido ese momento, creo que jamás hubiera existido este Peter, este Peter que ve las cosas que vienen ahora eh, en mi vida como algo positivo, como algo alegre, como algo que tengo que abrazar y agradecer, de que estoy vivo, de que tengo amigos, de que estoy empoderando más personas a que sean libres y que poco a poco estamos alzando la voz para problemáticas, por ejemplo, no problemáticas, pero como este, este señalamiento que siempre hay de, de, de la comunidad LGBT, de que somos una minoría, de que no deberíamos de alzar la voz, de que no deberíamos de existir. Entonces, cuando yo ya estoy en este tipo de, de posición, para mí lo más importante es la visibilidad y alzar la voz y decir, sí, existimos, aquí estamos, somos exactamente igual que todos, solo que soy un poquito más alegre y divertido, pero estoy reinando la vida y espero que ustedes también puedan reinar sus vidas.
0: ¡Wow! La verdad es que, no sé, qué bonito que hayas tenido que pasar. Digamos, no fue de la noche a la mañana que tuviste que haber hecho ese cambio, te imagino yo. Y cuando tú como que empezaste a exponerte un poco más, ¿tú fue de una vez así como contó y tú, digamos, diciendo que eras gay o fue poco a poco? O sea, ¿cómo decidiste tomar eso eh, siendo una figura pública? Porque realmente es súper admirable porque, o sea, fuiste de las primeras figuras públicas que realmente eh, demostró quién, quién es.
1: Pues mira, yo siempre he sido de pequeño, una persona siempre alegre, se notaba que era gay porque era muy alegre, (risa) y en una cosa, sea, muy machista y conservadora, un hombre no puede ser vulnerable, un hombre no puede ser, eh, no sé, como muy femenino, o yo qué sé, ¿verdad? Entonces, yo desde pequeño se notaba que yo era gay, eh, sin embargo, cuando mi papá me dijo, es que me enteré que eras gay, o sea, a ver... (risa) <risa> me gustaba Hannah Montana, papá Me gustaba Lady Gaga, hello Y tú sabías que me gustaba Entonces al final cuando me pasó esa situación Sí fue difícil porque yo no podía creer que mi familia Pensara así de mí O sea, como claro. que yo ya no era la misma persona para ellos Cuando siempre seguí siendo la misma persona hasta la fecha uh-huh. Entonces eh, cuando yo estaba en redes sociales Bueno, de hecho, voy a iniciar Como por ejemplo esa parte de cómo inicié yo en redes sociales Fue porque yo no tengo nada más que perder yo ya perdí mi familia, yo ya perdí eh, lo que yo posicionaba como algo importante en mi vida. Y dije, pues lo único que tengo es, me tengo a mí. Y estoy bien, estoy con salud, estoy con energía. Dejé de llorar, dejé de hacerme una víctima. Y dije, bueno, voy a hacer las cosas que yo siempre he querido hacer. Iba yo a castings, iba a un montón, incluso a la academia fui a, a audicionar y me decían, no, y que no, y que no, que muy feo, que muy gay, que muy no sé qué. Había un montón de excusas. Okay. Entonces yo dije, a ver, o sea... Yo soy un sí. Yo soy un sí y voy a reinar donde yo quiera. ¿Y qué plataforma tengo yo en ese momento? Instagram. Y empecé en Instagram. Y entonces empecé a hacer mi contenido. habían Empezaron mis primeros linchamientos digitales que fueron los primeros que me saltaron a la fama <risa> para que la gente me posicionara y dijera, wow, este chavo existe, es muy alegre, qué ridículo, que no sé qué. Pero la gente ya sabía que existía.
0: Como que te exponía de cierta Exacto. forma y te ponía loco de...
1: Entonces, ¿qué hacía yo cuando tenía esos linchamientos digitales? Decía yo, bueno, ¿me estás viendo? Te voy a enseñar lo que yo quiero que veas. Y entonces empezaba a hacer contenido y que historias acá y que ríanse por esto y que ahora que la tol y que no sé qué. Entonces Ajá. más personas es como, ay, me, me, me mató de la risa lo que dijo ay, o tiene sí. razón sobre esta problemática que señaló de las mujeres o yo qué sé, ¿verdad? Entonces al final eso fue lo que a mí me fue como haciendo clic con las personas y con la comunidad en Guatemala. Que dejaran sus creencias, que dejaran sus eh, paradigmas y todo lo que al final los modifica para encajar y enfocarse en en realidad en lo más importante es que seamos felices de que respetemos que seamos libres y que respetemos la libertad de los demás.
2: Yo me acuerdo que yo te veía en es que ajá, yo te veía en la universidad tomándote fotos que había una en, en una como te ibas al centro de uno de los edificios y había como una piedra y ahí me acuerdo que había un par de ajá. una de mis amigas te tomaba fotos y me da mucha risa eso. Que fue como ¿por qué si sí toma fotos? ¿Qué fue lo que te dio yo? ¿Qué fue la transición? Porque Yo no quiero ser un tío de decir, "Ah, sí, acepto, acepto a la comunidad porque eso ya es pendejo. O sea, eso eso es un tío ahorita de nueva generación. Sino que simplemente, ese ese es el punto. Yo tengo un problema con la gente que dice que hay que quererlos por, a a cualquier persona. Hay que querer a esta persona porque es mujer, hay que querer a esta persona porque es gay, hay que querer a esta persona porque es tu familiar. No, o sea, lo querés y punto, o te cae mal y punto, pero... tus gustos, no tiene que ser como una un limitante para decir eh, claro, hay que defenderlos o no hay que defenderlos. No, o sea...
0: No determinas si sos cabal, buena o am, mala persona. Al final es tu actitud y uh-huh. tu forma de ser.
2: A mí lo que me agrada mucho es la autenticidad y quiero, quiero como, como movernos a, a ese punto porque es importantísimo la autenticidad que te cargas con respecto a lo que sos. O sea, mostrás lo que sos, sos una persona súper auténtica que de verdad te vale madre, pero en un plano astral, lo que digan los demás, y eso es lo importante, o sea, aquí vale madre si sos gay o no sos gay, que la verdad que qué bueno que lograste ser lo que sos, pero eso es, los, eso es después, o sea, lo principal es que sos una persona auténtica. Aquí viene la pregunta y es como... Eh, Me sorprende mucho. ¿Cómo tuviste la valentía de salir de tu casa sabiendo que te iban a quitar todo eso o o no lo sabías o cómo fue la situación que dijiste, mi huevo, esto soy?
1: Mira, no fue que yo decidiera. O sea, yo en ese tiempo, yo tengo que admitirlo, yo vivía en una burbuja, yo, pues, mi familia me pagaba muchas cosas, la universidad, pues, yo todo bien, mami, mi mi carro me lo pagaban y todo. Eh, Sin embargo, cuando sucedió, tenía dos opciones, según mi papá. Era o te quedás eh, siendo un hombre... Uh-huh. Macho, ¿Un machista hombre? y Ajá. todo eso, lo que ya sabemos que conlleva estar en una familia eh, guatemalteca o te vas de la casa. Tuve wow. que tomar la segunda decisión porque yo me rehusaba y decía es que yo no, yo no tengo que cambiar, o sea, yo no tengo que venir y ser algo diferente solo para que la gente esté feliz o que la gente, de mi, mi familia, esté cómoda y que esté feliz con sus vidas siendo yo de esa forma, Y dije, no, esta es mi vida, esto es lo que yo soy desde pequeño. A mí nadie me violó, a mí nadie me obligó, (risa) a mí nadie me enseñó. De hecho, yo cuando tuve mi primer novio, o sea, yo pensé que era él y yo los únicos gays en Guatemala. (risa) O sea, así de inocente era yo, incluso cuando, hablando de mi novio de mi novio en aquel entonces eh, yo me acuerdo que le decía así bueno, es, no, es que la virginidad hasta el matrimonio le decía ¿cuál virginidad? yo ni tengo virginidad pues empezando por ahí pero en conclusión como que eh, al fin tuve que tomar esa decisión porque yo me rehusaba porque yo soy una persona que a mí me gusta la justicia o sea que las cosas sean justas y hay muchas cosas que no son justas y por eso me alzo la voz a ese tipo de acciones eh, sin embargo me parecía súper injusto No con mi familia, no con la sociedad, sino que me parecía injusto conmigo. Me estaba traicionando. Me quería, o sea, tenía que seguir ocultándome con tal de que ellos estuvieran felices. Entonces, esta relación con mi familia fue muy difícil y duró hasta hace como dos años que se dieron cuenta que me fue bien siendo gay, que entonces, ¡ay, queremos que vengas al cumpleaños! ¡Ay, que ay, el ay loco, es ¿no? que mi tía, que, o sea, mi amiga del trabajo quiere una foto contigo, entonces yo, ahora estoy en una decisión porque yo ya creé, mi familia, que son mis amigos, eh, y decido así como, lo siento, tía, gracias por invitarme, pero ese cumpleaños de mi amiga, entonces voy a ir a su cumpleaños. <risa> entonces ya no voy, incluso yo sé que, a la sociedad guatemalteca Es muy difícil Que esas cosas sucedan Porque yo sé que todo es Como la familia va primero Literal. Yo lo entiendo Pero hay muchas cosas Que no se hablan Por miedo al rechazo En la familia Entonces por ejemplo La familia no habla Que tienen problemas O no hablan De que me siento sola O, o la hija tiene miedo De hablar con su mamá De la menstruación O cosas que son como muy Que naturales. deberían de hablarse uh-huh. pues. Entonces yo son las Incluso ahora mi familia Cuando me hablan esas cosas Es que la familia está primero y yo no mentira o sea, la familia no está primero. Y ocultas muchas cosas de tu realidad, de lo que tú sos, con tal de que tu familia te acepten con y que todo encajar. se quede bien. Ajá, de encajar. Claro. entonces es algo como bien grueso que incluso hasta con la psicóloga sigo trabajando ese pleito que yo he tenido siempre de querer encajar. O sea, de venir y porque siento que aquí no estoy bien y aquí no sé qué. Entonces, y es porque muchas veces me doy cuenta que comunicamos mentiras con tal de estar bien, con tal de encajar y que todo el mundo nos vea bien. Entonces, yo estoy aquí. Entonces, es un gran pleito porque me dicen, por ejemplo, ah, es que, Pite, ¿tú siempre estás feliz? No, yo no siempre estoy feliz. Pues, o sea, a veces voy todo descuanchinflado al súper y la señora, ¡ay, sí! Me quiero tomar foto con usted. Y yo, vaya señora, pero estoy aquí todo descuanchinflado de goma o yo qué sé, va Pero al final, como que esa parte... De las redes sociales también se enfocan mucho en la realidad guatemalteca porque demostramos lo que nos queremos demostrar y la mayoría de las veces son cosas felices, pues nadie va a poner ¡Ay, si estoy depresivo y no quiero salir y me siento gordo! y o sea Sí, o sea, y ponerte
0: está bien como que decir que no siempre estás bien. Es que, ¿te acordás que te dije que ahorita estamos como que en un taller de stand-up y todo? Y parte sí. de la rutina es, pues de mi rutina yo digo, ese como, esa positividad tóxica de todo el tiempo tener que estar sonriente, o sea, por ejemplo, tú que sos una figura pública, no todo el tiempo vas a estar bien, sos un humano, van a haber veces en, el, en los que vas a estar irritado y capaz que alguien te va a pedir una foto en el peor momento, y tú, ¿qué haces ahí? O sea, si le hablas mal, a ah, qué mala onda, es su trabajo, porque no me trata bien?
1: Mira, yo ya lo conté, o sea, el, el primer momento donde más me pidieron una foto, yo estaba en el baño,
0: un baño público sí. pues o
1: sea y literal tuve que venir y va espérame pues estoy aquí porque no estaba haciendo el uno o sea, estaba haciendo Ajá. el dos honestamente y entonces yo así como que incómodo pues porque Ajá. me sentí vulnerado me sentí avergonzado Ajá. y pues, salí yo así como amigo ¿cuál es tu problema? o sea Ajá. y lo peor
2: y lo peor es que si, te, si no hubieras dado la foto hubiera salido que mamón que no, culero el Peter
1: bien mala onda o
2: estás comiendo tranquilo y es una foto vos buena onda si sí te tomas fotos y todo eso pero es justamente eso creo que llegó un punto en donde la justo tu bit, es cierto, ese, ese bit es cierto de, de decir de la, la felicidad tóxica de todo el mundo tienes que estar feliz, tienes que estar feliz, feliz sonreír pues, con feliz.
0: un cuchillo ajá, sí, un cuchillo. sí, tienes que sonreír,
2: <risas> como que la sociedad te obliga a eso y vos lo estás llevando de una forma correcta porque se nota que tu felicidad no es o sea, es un es Peter el que se muestra feliz en las redes pero porque lo trabaja en lo, en lo escondido con las personas que lo tienen que trabajar. O sea, tampoco vas a subirte a redes y llorar todo el día, porque tampoco n- no, no llama la atención. Lo lloras donde hay que llorarlo y lo sacas donde hay que sacarlo, que es lo que suma. Hay una canción de uno de mis raperos favoritos que se llama El Chojín y, y se llama Llora cuando... No, ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Y es justamente eso es poder decir, no, voy a llorar cuando tenga que llorar, o sea, cuando tenga que llorar, no, no cuando alguien más me dé permiso, que es lo que estaba como aprendiendo un poquito, que me estaba enseñando Mili, eh, pero eh, sí, es, ajá, porque esa es esa, esa felicidad tóxica. Y reí cuando querrá reír, o sea, que lo saques del corazón, porque me acuerdo que en algún lado escuché oí que ganaste dos concursos de canto y, y tu papá te rompió un... Un, ¿Cómo se llama? Eh, uno de los, de los, diplomas. De los ah, diplomas. Y es como, ¿por qué? O sea, y es, es esa necesidad de ocultarlo. Y, y le estaba hablando, yo he ocultado un par de, de triunfos a mi familia. Igual, pero porque siento yo que no es como lo que esperan. O no es lo, es, lo expectante de, de decir, ah, estas personas si sí quieren, no sé, ese tipo de cosas. Ajá.
1: No, y ahí es donde viene la empatía. Mira, yo, la empatía es una de los una de las cosas que más he trabajado y que siento que es parte de mi vida desde pequeño porque yo entiendo la situación de, de los papás como venir y decir no es que el ca- cantante te va a ir mal es que no sé qué. entonces por ejemplo mi papá ha tenido como muchas batallas desde pequeño eh, traumas que él no podía trabajar o que también por ejemplo ir al psicólogo para ellos es como es que estoy loco entonces no no estás loco o sea pero a lo que voy es como entender de dónde vienen eso no significa aceptar lo que está sucediendo simplemente es venir y decir, bueno, mira, yo entiendo de dónde viene ese miedo que tú tenés, eh, sin embargo, yo voy a seguir haciendo lo mío. En ese tiempo, cuando era muy adolescente, me pasó esta acción que fue de cierta forma traumática para mí, como para mi familia, porque era como, ¿cómo es posible que yo oculte mi primer lugar, que me siento muy feliz de que tengo este talento de cantar y todo, y que mi propia familia rechacen ese tipo de talento? Entonces, sí. eh, o sea, fue difícil, pero a lo que voy es como yo entendía de dónde venía esa, ese trauma o esa negatividad de parte de mi papá, sin embargo, eso no, a mí no me detuvo seguir haciendo lo que yo quería hacer, pues, o sea, yeah. te, te, sé que no lo entendés, pero y lo voy a hacer igual. O sea,
0: Sí, me imagino que tuviste que aprender a aplaudirte a ti mismo tus logros, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer por ti?
1: Exacto, además soy Leo amiga, entonces los leos somos bien <risa> egocéntricos, nos <risa> amamos más de lo debido, pero, pero sí soy como de esas personas que, que respeto a mi papá y, y le doy su, su valor y todo, sin embargo... Hay cosas que hay que hablarlas y las digo, mira, esto sucedió y no hay ningún problema, pues no es que estoy hablando mal de vos o tú hiciste esto, no, o sea, son cosas, hechos reales que sucedieron eh, y sí si, si lo resalto con respeto, o sea, yo por ejemplo con mi papá yo nunca me he gritado, por ejemplo, tal okay. vez del lado de él sí ha pasado, pero yo es como, a ver, cuando tú te calmes vamos a hablar y todo va a estar bien, o sea, y, y por ejemplo, yo no soy de las personas, yo sé que, en mi familia siempre me dicen que yo soy el que no me dejo Y es que prácticamente eso o sea, no, no es que yo esté peleando todo el tiempo Simplemente cuando yo veo que hay una injusticia Hay algo donde hay que alzar la voz Incluso con relación de mis papás Lo digo, es como a ver Tú estás hablando de esto, por esto y esto Entonces cuando tú te preocupes por mí Entonces hablamos, Aquí esto fue por ejemplo un wow. pleito Cuando me dijo así como por ejemplo es que si sos gay Entonces no sé qué, y no sé cuánto y qué va a decir la familia Y qué va a decir no sé qué Le dije a ver, entonces ya me di cuenta que ni siquiera es tu problema de que yo sea gay. O sea, el problema es que te da miedo que la gente sepa de eso. Entonces, te estás preocupando por ti. Cabal, no es Cuando tú te preocupes por ti, eh, por mí, todo va a cambiar. Y entonces, podemos vamos a hablar? No, pues, porque entonces el pleito no es de que estás preocupado por mí. Uh-huh. Es el pleito es por ti. Por wow. su entonces, me levanté y goodbye pues pues, ¿qué voy a seguir hablando? Pues, yo no voy a hablar de ti. o sea, o sea
0: ¿cómo, ¿cómo le hiciste? Porque hace unos dijiste estabas como que encerrado en tu burbuja y todo. ¿Y cómo, o sea, cómo hiciste como que de la noche a la mañana, pum, me toqué para mi carrera yo, tengo que ver qué wow. hago, cómo vuelo
1: por Fue un mí. trauma, la verdad, o sea, fue o sea, una cosa así como <risa> gruesa porque decía, wow, no me he de la universidad, me hacía falta un año para graduarme, eh, y entonces dije, bueno, a trabajar, ¿a qué sé? ¿Qué es lo que sé? Bueno, sé inglés, muy bien. Entonces toqué puertas, no me dieron un trabajo porque obviamente no había terminado mi carrera universitaria, entonces dije, pues, call center. Entonces me metí ah, a okay. Call Center eh, oh, y estuve ahí un gran tiempo, como casi un año. Y ya después me cambié a otro trabajo que era como más de, de conciertos y cosas así, de venta de tickets. Okay. Y ya después ya empecé a hacer mis redes sociales y ya pude pagar mi carrera de diseño de modas. Y salió carísima, la verdad. Yo dije, ¡ay, bien barato va a hacer eso! ¡No, carísimo! Pero bueno, no me arrepiento y estoy muy feliz de que al final hice algo que yo siempre quise estudiar, que era diseño de modas. Eh, Ahorita no estoy ejerciendo eso porque ya la pandemia a todos nos demostró que tuvimos que ver otras prioridades y darnos cuenta de lo que de verdad valoramos. entonces, ahora me dedico a marketing y entonces soy como freelance, soy freelance eh, y le trabajo a tres marcas, eh, su contenido en redes sociales, soy como community manager y creador de contenido para ellos. No con mi perfil, no con mi cara ni nada, sí sale mi voz en algunos videos, pero hago una voz como de mujer, entonces nadie se da cuenta. <risa> eh, y, y a eso trabajo, pues, pero ese fue como... Como cambiaste de chip, es como, wow, o sea, ya no nadie me está pagando nada, pues bah, me toca trabajar, pues.
0: Pero sí, que es admirable, porque al final lo más fácil hubiera sido quejarse. O sea, hubiera sido quejarse si era la gran puchica que les puso a mis papás. Y quedarte triste y enojado. No sé, sí. como que cada vez ha sido una persona que. Eso sea, es la definición de tomar las riendas de tu vida. O sea, eso sí, te lo aplaudo y te admiro un montón. Por Ay, eso.
1: tan linda, de verdad. Y qué bueno que, que lo tomen así. No, hombre, qué loco.
2: Me pongo a pensar que. Uno de, lo, de los bits que más, más te tiran es por ser Guatemalan. Y creo que es lo menos Guatemalan que pudiste haber hecho, <risa> que es sacarte a ti mismo adelante. Exacto. O sea, es un, Ajá, no, no es como, es que mi papi, o sea, me compró ahorita tres edificios. Ajá. Y entonces, pues eh, ya con eso sobrevivo. No, vos pues, empezaste, pero desde el suelo, sí, porque ajá. es como a partir de ahorita cero. Y qué valiente soltar todo eso versus todo lo que tenías de decir, no, mejor me voy a quedar callado voy a seguir diciendo o pensando lo que ellos quieran que piense.
1: Sí, no, mira, y yo sé que mi realidad no se acopla a la realidad de muchos guatemaltecos que son parte de la comunidad LGBT. Eh, Sé que como tuve algunos privilegios en la burbuja en la que yo vivía, pude utilizarlos a mi favor y poder salir adelante. Es triste que se sigan habiendo como rechazos y tipo de... No sé, como acciones bien denigrantes también para la comunidad LGBT que pasan cosas peores que yo tuve que pasar. Eh, pero el único consejo y el, y el mensaje que, que diría aquí es como ser fiel a lo que tú estás haciendo, a lo que tú eres eh, y meterle con ganas. O sea, a mí me tocó llorar, me tocó sentirme solo, me tocó engordarme, me tocó de todo para poder llegar a donde estoy yo ahorita, que puedo decir, ay, sí, ahora puedo hacer esto o puedo venir a trabajar con tal marca o puedo venir y hacer esto. Eh, pero fue un trabajo duro y trabajo eh, no para los demás era más para mí pues para crearme un una seguridad económica algo que yo mismo elaboré entonces por ejemplo ahora que me veo en las pancartas para mí es una celebración no solo para alzar la voz con la visibilidad de la comunidad LGBT sino también para mí de wow lo logré o sea logré estar en un lugar así y puedo lograr cosas más grandes mi camino, aunque yo hubiera preferido que fuera súper fácil, que llegara un manager y, ay, te vamos a dar todo y que no sé qué. No, yo me lo conseguí, yo lo trabajé y por eso soy de las personas que cuido muy bien con quien me relaciono en redes sociales, con quién estoy trabajando y con quien eh, al final voy a dar mi tiempo y por eso estoy acá. Aww. Porque Gracias. al final lo que quiero yo es eso, o sea, cuidar lo que tanto me costó trabajar y, y yo sé que hubo... En el camino mucho hate, mucho ridiculeces y memes y todo. Pero eso no estuvo mal. O sea, eso a mí no me destruye, pues, porque como yo ya me construí, creé este, este como, no muro, porque se escucha como que no entra nada, pero como que esta... Un escudo, por es, así Ajá, que... estas columnas. Ah. Ajá, eh, en mi vida que ahora es muy difícil que alguien me venga a decir así como, ah, es que tú sos un femenino. O sea, ¿y qué? Ah, es que tú sos un ridículo. Va, ah, sí, qué bueno, felicidades. Ok,
0: ok. Y, pero el hate no siempre lo tomaste así, Ajá. ¿Cómo, o sea, ¿cómo te va a afectar al principio? Porque al principio fue cuando peor te fue, o sea, Exacto. como que todo ese hate fue lo que te encaminó a estar donde estás ahorita, que Ajá. fue lo que cada vez hablamos, pero ¿cómo hiciste para empezar a lidiar con eso? O sea, ¿qué le recomendarías a alguien que está tratando de demostrar su autenticidad? Pero, ¿qué está pasando por esos momentos duros por los que tú pasaste?
1: mira, yo, por ejemplo, desde pequeño, como ya lo dije, en esa burbuja que yo vivía y yo soy una persona muy como... ¡Vivo mi mundo! Entonces, yo creo que todo está perfecto y todos somos alegres y así, porque así soy. Eh, pero cuando ya, por ejemplo, yo en redes sociales dije, pues yo soy gay, pero qué alegre, pues voy a hablar. No hablaba de que era gay porque se sabía que en la, en la sociedad no, o sea, no había nadie en la televisión, no había uh-huh. políticos, no había nadie que yo podía decir de referente, ah, él es gay libremente. O sea, no, para mí no había nadie. Entonces yo no lo comentaba, pero sí era mi personalidad. Entonces Yo salía, me tomaba ah, mis fotos, hacía todo eso. Y cuando empezaron a ver los primeros linchamientos digitales donde eran semanas y semanas y semanas, donde no me dejaban de chingar todos los días. Era que qué ridículo, que lo, que, qué ridículo, que, qué, qué está haciendo, no sé qué. Yo dije, ¿qué está pasando? Y entonces ahí es donde yo vengo la empatía. Y entonces me pongo en el lugar de la, la otra persona y digo, claro, esta persona jamás había visto una persona libremente, en redes sociales o alegre y así. Y de ahí viene su odio. O probablemente su familia tiene que ocultar muchas cosas o tiene que ser lo que le piden para encajar. Y por eso es que cuando me ve a mí libremente, se enoja. Y ahí es donde viene ese, 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 como ese mensaje. Y lo otro es como trabajar mucho en, en, en ti. O sea, si no tienes a un amigo o alguien cercano con quien tú puedas abrirte y contar tus debilidades y ser vulnerable, ve con un psicólogo y esa es una de las cosas que quiero hacer yo ahora porque sé que el psicólogo es una es un lujo en Guatemala, es carísimo sí. y entonces eh, ir a un psicólogo y poder tratar estas cosas es difícil, pero yo sí lo hice con un psicólogo y hablé estas cosas y me di cuenta de que yo no me equivoqué en lo que yo dije, o sea, la, el hate venía de porque yo era gay o porque yo era muy feliz y son cosas que son parte de mi vida y no puedo cambiar y no voy a cambiar entonces, ¿por qué me voy a enojar por algo que en realidad es parte de mi vida? Si yo me equivoco, si le fal- falto el respeto a alguien, si sé que no hice bien en algo, voy a decir, me equivoqué, esto no estuvo bien, perdón y ya. Y continuemos nuestras vidas, porque somos humanos y nos equivocamos. Pero el hate que me ha venido nunca ha venido de este lado. Siempre ha venido de, es que tú sos muy feliz y que sos muy gay. De tu y persona que...
2: como
0: tal, o sea, no de tus errores.
2: Exacto. Hay un dicho que es, hurt people, hurt people gente lastimada lastima. Wow. Y uh-huh. eso es básicamente lo que, lo que se trata de hacer aquí en Guatemala porque si hay mucho... No somos... Van a decir un montón de cosas ahorita, pero México lo admiro por eso. Un mexicano quiere salir adelante y siempre va a tener a alguien que está. Aquí en Guatemala es... O sea, si buscan como... No estoy diciendo que todos, porque la mayoría hay muchas personas aquí. Por ejemplo, aquí tenemos a tres personas que están viendo este podcast porque apoyan este proyecto.
1: ¡Uh, arriba el público! Uh.
2: Entonces, eh, la verdad que qué maravilla, qué maravilla tener gente como vos que quiere salir adelante, que quiere romper estereotipos y parte de todo eso, ahorita sí entremos como, porque sí quiero enfocarme ahorita con todo lo que está pasando de esta ley eh, pendeja, ¿qué le aconsejarías a alguien que sí quiere salir del closet? O sea, porque creo que es importante tocar ese tema de personas que van a perder el apoyo de su familia. Uh-huh. Guatemala, la verdad, siempre ha sido un... Les importa mucho eso. Cuando la verdad debería ser lo menos... Ah, que mi hijo es gay, Sí, me vale madre. ¿Qué vas a hacer para tu futuro? ¿Cómo vas a creer Eso es lo que pensaría una persona que le interesa a su hijo. No, no, no a quién vas a querer, sino cómo vas a salir adelante.
1: Mira, yo lo primero que diría es dignificate. O sea, busca elementos que te hagan sentirte digno. Por, por ejemplo personalmente busca de que tú estés construido, de que sepas que van a, que de las posibilidades está, de que te puedan echar de tu casa, de que te puedan rechazar, de ver que tus papás te pueden decir ya no te quiero como hijo, cosas gruesas, o sea, buscar todas las posibilidades, pero entender de dónde vienen esos rechazos y todas esas cosas, trabajar y construirte, eso es lo primero. Lo segundo es, si en dado caso sucede que vives con tus papás y ellos te están manteniendo, busca trabajo. Un trabajo digno que pueda ayudarte a ti a ahorrar, a poder venir y decir: Bueno, me echaron a mis papás, pero yo puedo irme a tal apartamento aquí, o puedo venir y alquilar el cuarto de tal lugar, no sé dónde sea, para que tú puedas estar seguro y que sepas que esa es una posibilidad. Eh, yo no me preparé, yo no sabía qué iba a suceder, eh, y a mí me agarró así en la, en la deriva, ¿verdad? Entonces, sí, varios meses fueron difíciles para mí económicamente. Eh, sin embargo, que cuando ya yo aprendí esto, a todos mis amigos que se los he dicho y que pasan por esta parte de que quieren hablar con sus papás y de salir del closet y demás, es, es eso, es como construirte a ti, estás seguro de lo que vas a decir, de lo que vas a comunicar, porque esa es parte, tú no, o sea, primero no tenés que compartirlo porque es tu privacidad, es tu vida y tú te equivocas y decidís lo que tú quieres en tu vida. Eh, ese es uno. Dos, contarlo porque tú quieres contarlo, no porque te están obligando o porque ¡ay, ya tengo que hacerlo! La sociedad dice que lo tengo que hacer. ¡No! Eh, y tercero, de verdad, buscar un trabajo o algo que te haya, te dé eh, estabilidad económica y que puedas tú, si en dado caso suceda el mal viaje de que te saquen de la casa, pues tú te vayas y sigas el camino que siguió Peter Vélez. Reinando
2: ¡De reinar! <risa> eh, primero que nada, no, este oh, juego no. lo vamos a jugar con orbis ah. aprovechando esto. <risa> eh, este es, creo que sabor a manzana, y la verdad que está muy bueno. La primera vez que lo probamos. Eso está bueno. Va, entonces, este juego es, tiene un set de cartas blancas y un set de cartas corintas. Las cartas corintas eh, son lo que tenés que llenar con las cartas blancas. Entonces, vamos a agarrar unas cuantas de estas porque es... Se acabe si quisiéramos sí. <ríe> y te vamos a dar cinco blancas. No necesitas trabo. O sea, solo ah, las es cartas. Que que <risa> <risa> <¿Tú> es <para risa> que aburrido.
1: Entonces, ¿para qué vine?
2: <risa> no sobró. nosotros Nosotros porque que decir. Ah, pero tengo que, ver, o si las tengo que esa sí, esas sí. Puedes verlas, no hay ningún problema. Entonces, digamos, eh, ¿alguien va a leer una de estas cartas corintias 2
1: dos, tres, Ah, bueno, 7
2: está bien. Agarramos siete. Sí. Va. No importa. De hecho, yo creo que eran siete, pero está bien Yo voy a jugar de cinco y de siete, no se preocupen Como que, bueno. Lo bueno es que podemos inventarnos el juego Va, entonces eh, Va, agarra una La que quieras, Y léela, y nosotros tenemos que escoger De estas, la que más risa dé La más ah, pelada, la más sucia La más lo que sea
1: ¿Cómo perdí mi virginidad? Ay.
2: <ríe> es un juego bastante negro
1: Vamos a ver ¡A la
2: madre! Hola, ah, okay. Sí, me voy con este Tío, tío, tío. Tiempo. Tiempo, tiempo. Me voy con esta. Hola. Oh, ver. Entonces, ¿sí? siempre se escoge un juez. En este caso es Josué, nuestro productor, que va a ser o sea, el juez.
1: Nadie, ¿Nadie va a saber cuál fue el que puse, ¿o okay? qué? No,
2: ahorita no. Ahorita, pero si querés, lee las voces, las primeras.
1: Dice, ¿cómo perdí mi virginidad? Darle mordida a un policía. Sí me suena a real. Dice, meter las patas... Eh, ¿Cómo perdí virginidad, obispo? ¡Ay! lo entonces, ¿quién elige quién ganó? Yo. Entonces, no, entonces elige... ¿Qué dice el, el público? El ¿Quién? ¿La, ¿La más pelada o la más pelado? ¿Cuál? La primera. La primera. ¡Bien! eso es Y el
0: que como que recopile...
1: Más. Ah, ya entendí. Ajá, el que gane más.
0: Y hay que reponer esta,
1: entonces. Ah, va. ¿Tú Aquí ya lo acabo de agarrar.
0: Entonces, vamos a ir con la tu siguiente. ¡Ay, qué buena
1: idea esto! ¿Por,
0: ¿Por qué te, te echaron, echaron del chance? chance? Por. Y en oh. blanco. Como el podcast. Entonces ah. uh. está bueno. Justo hablando. Ok.
2: Me voy por la ley. ¿Por, ¿Por
0: qué te, te echaron de del chance? chance? Por Plazas Fantasmas. Por Mentalidad de Pobre. Por. Oh, sí.
2: genetic. genetic.
1: No ha sido de genética mía. Ay, ¿Qué pasa ¿eh? mía? No sabe qué es Genetic. ¿Qué pasa mía? Cancela. ¿Tú tampoco sabes qué es? ¡Ay, no puedo creer! Genetic
2: es el bar gay de Guatemala. No es un bar. Uno. A
1: ver, tiempo. Es una discoteca. Es una dis- la mejor discoteca de Guatemala. ¿Qué pasa mía? Te los juro, miren, Se si no han ido... Receptos, bueno, ahorita ¿sí? cerró por la pandemia y creo que ya lo abrieron, no sé, la verdad, aquí haciéndole publicidad. Y en el... Pero vayan, Aquí nos todo el una vayan.
0: Vamos, vamos, un día.
1: Bueno, bueno
0: ¿cuál? Genetic. No, sí. ¿Y hombre. quién es tuya? Ay, el micrófono, ya me lo eché.
2: Ahí está. Va? Bueno, y... ¿hay que esta? Ajá. O sea, bueno lo
1: a leer yo. ¡Qué risa que está aquí esto! O sea, esto es de Guatemala, va. Esto es de Guatemala, sí. es, una
2: casa, es una casa de juegos que se llama El Almirante. ¡Ay, que
1: Guatemala! Me encantaba. Ajá,
2: y es, es, una, es, una, es, la, es la primer marca que nos empezó a apoyar. Ah, y la verdad que sí, Nos wow. de al almirante y ya te pelaste. No
1: sabía yo que era de Guatemala.
2: Una de
0: esas. Y de hecho, si quieren apoyar a este podcast, pues pueden comprar el juego con nosotros. Con nosotros, ajá. Así que ahí nos contactan.
2: Va, aquí viene esta vez. Soy tu mamá, lo mejor para vos es... espacio. Yo sé por qué te lo digo.
0: A la gran, no sé.
2: <risa>
0: ah. Estos Orbis están ricos. Esta es no, la pues. tuya, ¿verdad? Dale, sí. Voy, voy, voy. Para que tú. No lo sé, pero ahorita lo vamos a probar.
2: Ah, vamos a soltar esto. ¿No ¿Dónde está? Aquí está. Va, ahora las leo yo. No, bueno. Soy tu mamá, lo mejor para vos es tratar mal a un mesero. Yo sé por qué te lo digo. A la gran que hostilidad esa! Va. Soy tu mamá, lo mejor para vos es alcoholismo. Yo sé por qué te lo digo.
1: <risa> ¡Aprobado!
2: Soy tu mamá, lo mejor para vos es orgasmo. Yo sé por qué te lo digo.
1: Ay, no, esa, La última me gustó. <risa> 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 ¡No!
2: ¡Ah, ¡No!
0: Muy bien, entonces te Muy bien. Sí. Ya terminamos
2: el break. Muy ya bien. terminamos este Orbis break. De verdad, muchas gracias a las dos marcas que nos están apoyando. Les agradecemos un montón. Y por el tiempo, porque el joven tiene que ir a reinar otros lugares. Ay, sí, amigo de
1: verdad lo siento. Si no, me quedo aquí toda la tarde, pero... Hubiéramos
0: sacado las chicas.
2: No, Primero que nada, verdad, agradecerte que estés en este podcast, que estés eh, compartiendo un poco más tu historia, que estés compartiendo quién sos, qué admirable todo lo que has hecho. Eh, Lástima que las personas no se detienen como a entender el trasfondo de las cosas, sino que simplemente juzgan los hechos y no la verdad de los hechos.
0: Y o sea, mira, la verdad es que nadie es perfecto, pero tú eso lo reflejas en tus redes sociales. Tú, en vez de pretender ser alguien perfecto, sos alguien real y eso es algo que las personas poco a poco se van a ir dando cuenta y pues que lo hemos ido valorando al final de todo entonces de verdad muchísimas gracias por vulnerabilizarte con nosotros eh, poder contarnos tu historia y todo, me imagino que tuviste que trabajar un montón para poder contarla así y la verdad es que te aplaudo un montón que también estés fomentando eh, digamos que estés luchando por, porque, por las personas como tú Eh, puedan estar en un lugar más seguro, en un mejor ambiente y también por fomentar la salud mental que creo que es algo que sigue siendo tabú aquí en Guatemala, entonces
1: te aplaudo muchísimo por eso. No, hay tan lindos. De verdad, gracias por tomarme en cuenta. De, de hecho, a mí me encantan espacios como estos que hablan de temas que no, que de verse cuando se dicen como, ay, son temas tabús. No, a ver, o sea, tienen que ser temas ya que se hablen como normalmente debería de hablarse otro tema, como que le querés echar el mantequilla al pan, no sé. O sea, pero que sean temas que al final aporten y es por eso que yo decido ser vulnerable y contar cosas de mi vida privada, porque en vez de que estén ahí, van a sumar y puedes empoderar a alguien. Entonces, que es lo que siempre al final apoyo y me encanta de cualquier tema, de cualquier persona que, que decida hablar de, de, de algo de su vida, que nos decida compartir algún aprendizaje, siempre va a empoderar a alguien más. Entonces, eh, si ustedes tienen la oportunidad de hablar sobre cosas que ustedes han... Eh, trabajado, luchado y han podido lograr superar, háblenlo compártanlo con alguien más porque tú no sabes a quién puedes empoderar y como siempre lo digo, sean ustedes mismos que no les importe lo que piensen los demás cumplan sus sueños y sigan reinando la vida
2: así que pueden seguirnos en todas nuestras redes, yo sé que no va a sumar mucho pero igual ¿Quieres anunciar algo? ¿Algo que vayas a hacer? ¿Algún proyecto? Pues
1: la verdad es que... No, no o sea que estoy muy, estoy muy emocionado porque van a venir muchas oportunidades de este año que yo jamás pensé que fuera yo ser parte. No les puedo decir porque la verdad que no puedo decir, pero sí estoy muy feliz de que muchos sueños se van a cumplir este año. Entonces estoy muy feliz. Ay, felicidades. Te agradecido alegre, con que, todo el mundo. Qué alegre. Entonces,
2: eh, ¿pueden seguir a Peter? ¿Cuáles son tus redes? Por favor.
1: Peter Belis, guión bajo. O el hashtag reinando la vida.
2: Y a nosotros como arroba, somos en blanco, como pudieron verlo ahí hasta el fondo. En todas nuestras redes, no se olviden de también suscribirse en YouTube, porque la verdad ya estamos creciendo, queremos seguir creciendo todavía más ahí y en Facebook.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Chao.
2: Bye. Bye.